0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von Viel Schönes dabei. In diesem Podcast werde ich alle zwei Wochen mit Menschen sprechen, die außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben. Mal witzig, mal berührend, aber immer etwas zum Mitnehmen. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen aus dem Hamsterrad für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die mir und dir als Hörer oder Hörerin helfen sollen, einen Einblick in diese andere Welt zu bekommen und so vielleicht auch unsere eigene Gedankenwelt zu erweitern. Nenn es lockere Gespräche, tiefgründige Gedanken oder einfach seichte Unterhaltung. Ein bisschen was von allem wird es wahrscheinlich immer geben. Das steht ja schon im Namen, denn es ist immer viel Schönes dabei. So viel zumindest zur Theorie. Denn in der Praxis geht es ja heute erst richtig los. Das heißt, es wird sich noch zeigen, ob ich das, was ich eben versprochen habe, überhaupt halten kann. Ähm, an meinem ersten Gast wird es auf jeden Fall nicht scheitern. Ich spreche heute mit Erik Schlicksbier. Erik ist Sammler. Und zwar von Schreibmaschinen. Er besitzt über 20 Schreibmaschinen und ist sogar Gründer der Société des Affaires Anachronique, wenn ich das richtig ausgesprochen habe zumindest. Ähm, das ist eine, wie er selber nennt, spaßgeräher Bewegung für Schreibmaschinenliebhaber. Wir werden heute darüber sprechen, was ihn an Schreibmaschinen so fasziniert, was Schreibmaschinen mit Digitalisierung zu tun haben und natürlich möchte ich herausfinden, was wir aus seiner Sammelleidenschaft lernen und für uns mitnehmen können. Einen guten Teil an Fragen habe ich vorbereitet, aber ob ich dazu überhaupt kommen werde, sie zu stellen, das werden wir sehen, denn nicht nur für euch ist das hier die erste Folge, das gilt natürlich auch für mich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, mein Name ist Bastian Schröder und ihr hört viel Schönes dabei. Hallo Erik. Moin Sebastian. Ja, erst einmal vielen Dank, dass du hier mitmachst bei der ersten Folge. Ich bin gespannt, wo es uns heute hinführen wird, ehrlicherweise. Ja,
1: also als Gast hat man ja selten einen Plan, den man dann verfolgt. <lacht> also ich bin auch das erste Mal in einem Podcast Gast. Normalerweise bin ich immer nur der Gastgeber bei meinen Podcasts. Aber ich würde mich übrigens nicht als Sammler bezeichnen in dem Sinne, sondern als Nutzer. Das finde ich nochmal, also ich finde so, wenn ich auch so im, in den Foren, in den Facebook-Gruppen, im internationalen Forum historische Bü Bürotechnik, so heißt das, äh, IFHB nachschaue, dann sind Sammler für mich doch meistens die Leute, die irgendwie irgendein Ding halt sammeln und eine Vitrine stellen. Und das ist dann so deren Sammelleidenschaft. Ähm, bei mir stehen nur Geräte rum, die ich auch tatsächlich aktiv benutze. Also was wenig benutzt wird, hat auch keine Berechtigung hier rumzustehen.
0: Okay, und das heißt, ab wie viel Geräten würdest du denn sagen, bist du dann ein Sammler? Weil du kannst ja auch nicht alle so regelmäßig benutzen
1: regelmäßig nicht. Also das Problem bei Schreibmaschinen ist, ich bin ein Schriftenliebhaber. Also ich liebe okay. wirklich Schriften und ich kann diese Standard-Schreibmaschinen-Schrift, also das, was eigentlich jeder mit einer Schreibmaschine verbindet und jeder im Kopf hat, wenn er an Schreibmaschinenschrift denkt, das ist die Pika, die kann ich nicht mehr sehen. Ich finde die strunzlangweilig. langweilig und ich habe gerne verschiedene Schriften. Und ich variiere dann halt je nachdem, was für einen Brief ich schreibe, wie ich ihn schreibe, für wen ich ihn schreibe, was der Inhalt ist, was die Zielsetzung ist, variiere ich gerne die Schrift. Und insofern braucht man halt auch verschiedene Schriftarten. Und deswegen, also, ein, eine Zahl kann ich da gar nicht so vergeben für. Meine Frau wird es natürlich anders sehen als ich, ähm, aber <lacht> sie wird ja nicht gefragt, da. Ja. Ähm, nein, also, noch will ich das nur als wirklich als eine, ja, vielleicht eine Nutzungssammlung sehen. Aber es ist irgendwie nicht so die klassische Sammlung, wo du wirklich was ähm, pinselst, abstaubst, in die Vitrine stellst oder so. Mir geht es auch tatsächlich nicht so sehr um das Aussehen der Maschinen, sondern sie müssen einfach wirklich gut schreiben können. Also man muss angenehm mit ihnen tippen können, sie müssen eine interessante Schrift haben und das Äußere oder der Erhaltungszustand oder die Wertigkeit ist mir da völlig egal.
0: Es gibt ja tatsächlich für äh, verschiedene Schriftarten so eine riesen geniale Erfindung, über die wir ja auch gerade hier äh, uns selber sehen, weil es ist immer noch Lockdown, äh, in den Computer. Warum muss es denn eine Schreibmaschine sein?
1: es ist ja es ist auch wieder die Form der also A, der Entschleunigung und du, du bearbeitest oder du gehst an Texte ganz anders ran. Beim Computer kann ich jederzeit wieder zehn Zeilen nach oben gehen, Copy-Paste machen, Sachen einfügen, Sachen ändern, Absätze verändern, mir äh, jetzt nachher nochmal alles durchlesen, dann da nochmal was ergänzen und so weiter. Und bei einem Schreibmaschinenbrief muss ich mir halt vorher schon Gedanken machen, was möchte ich eigentlich dem Empfänger schreiben? W wann kommt welcher Gedanke? Wie formuliere ich das? Auch sehr schön, wenn man sich irgendwo mit einem Satz vielleicht mal vergaloppiert hat, zu gucken, wie man dann diesen Satz wieder möglichst elegant. Äh, zu Ende führen kann. Also es ist so ein bisschen Gehirnakrobatik auf der einen Seite. Man macht sich über die Dinge, die man schreibt, dann völlig anders Gedanken, was im besten Falle auch zu anderen Gedanken über das eigene Leben führt, wenn man darüber gerade schreibt und berichtet. Und es ist auch eine ganz andere Wertschätzung dem Empfänger gegenüber, weil er ja schon oder sie eben halt ja auch merkt oder weiß, okay, ich hat sich jemand wirklich Zeit genommen, hat sich irgendwie hingesetzt, hat ein Blatt aktiv eingespannt, hat sich rangesetzt und angefangen zu schreiben und musste sich eben halt über das Geschriebene auch ganz anders Gedanken machen, weil es eben halt nicht so möglich ist wie mit dem Computer. Eine E-Mail oder eine Textnachricht ist schnell dahingerotzt. Ein Brief, ähm, nicht. Da schreibt man wirklich ganz anders lang. Auch um sich möglichst wenig zu vertippen, natürlich. <lacht> Das ist, äh, wäre auch ganz hilfreich, äh, weil jeder Fehler oder jede andere Sache, die man da macht, sieht man gleich. Auf der anderen Seite auch irgendwie eine schöne Übung, ein bisschen auch um das Unperfekte stehen lassen zu können und schätzen zu können. Obwohl ich ziemlich merke, dass es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen mechanischen Schreibmaschinen, wo ich eher Fehler akzeptieren und mir selber verzeihen kann, wenn ich mal vertippt habe und noch mal rüber tippe, im Gegensatz zu elektrischen Schreibmaschinen, wo das dann schon irgendwie so ein bisschen unangenehmer auffällt. Also, das ist eigentlich, finde ich, so äh, mit der größte Unterschied zum Computer. Und auch tatsächlich, da sind wir sonst beim Fotografen-Sein zum Beispiel, beim Kreativ-Sein, beim Konzepte-Schreiben. Ich finde es auch fürs das Konzepte-Schreiben sehr schön, weil du tippst einfach weiter. Du kannst eben nicht mehr eben wieder kurz zurückgehen und ah, da ist mir noch was, eben, da muss ich noch was ändern und so weiter und so fort. Du bleibst in deinem Gedankenfluss drin, du schreibst einfach weiter, du kannst vielleicht die Sachen nochmal neu formulieren und so weiter, aber du gehst nicht immer wieder zurück und kontrollierst
0: ewig das, was du geschrieben hast, sondern bleibst im Flow drin. Du hast das gerade eben schon gesagt, du bist ja Fotograf. Ne? Tatsächlich haben wir gerade eben, also nicht gerade eben, sondern gerade vor ein paar Wochen erst miteinander gesprochen und zwar eben als Fotografen, auch im Podcast, da war ich dein Gast. Das machen wir nämlich beide beruflich, also du bist Fotograf und ich bin Fotograf. Warum ich das erzähle? Naja, weil du ja auch in der Fotografie durchaus einen ganz besonderen Weg gehst. Ne? Also du fotografierst nicht ausschließlich, aber sehr intensiv mit analogen Kameras. Was machst du da genau?
1: Ich habe lange Zeit oder jetzt über mehrere Jahre schon mehr aktiv die analoge Fotografie betrieben tatsächlich und äh, da auch solche besonderen Sachen wie Kolodium Nassplatte gemacht, also ein altes historisches Verfahren von 1851, bevor der Fotofilm erfunden wurde. Aber witzigerweise hat eben dieses ganze Briefe schreiben, diese ganze Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen so diesen kreativen Austausch, den man früher so in Künstlerzirkeln und Kreisen eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie gang und gäbe war, auch dazu geführt, so diese ganze Fotografie ein bisschen neu zu bedenken, überdenken, Sachen neu zu bewerten. Und durch diese Schreibmaschine schreiben hat sich auch tatsächlich jetzt innerhalb der letzten Monate in der Fotografie sehr viel geändert. Inwiefern? Wieder eine... Abkehr, wovon? So, so merklich es ist, von der analogen Fotografie mehr. Also, du bist ähm, durch die
0: Schreibmaschinen dazu gekommen, digital zu fotografieren.
1: Ja, genau. Die Société des Affaires Anachronique ist deswegen auch tatsächlich nicht eine reine Schreibmaschinenbewegung. Ähm, Spaßgerill, ja, ja. Aber es geht, so wie in dem hoffentlich bald zukünftigen Podcast analoge Angelegenheiten darum, um die vermeintlich anachronistischen Dinge des Lebens. Dass man eben guckt, was gab es früher alles, was für, für Technik, für Sachen, sei es Design, sei es äh, kulturell, sei es eben so wie Schreibmaschine und sonst was. Ähm, und macht das in meinem persönlichen Leben Sinn? Also es, stellt es eine Bereicherung dar? Ähm, bringt mir das irgendwie was auf, sei es den kreativen Brunnen zu füllen, sei es Entspannung, sei es was auch immer. Also auf jeden Fall habe ich da einen Mehrwert, einen Gewinn dadurch und darum geht es da drin. Und ähm, das heißt eben nicht, dass man zwingend in allen Sachen retro wird und bei allen Sachen rückschritten wird. Also ich fühle mir genauso noch MP3s an wie auch Musikkassetten, das ist also kein Ausschluss. Und auch dieses Schreibmaschine schreiben, ich schreibe lieber inzwischen dann eben halt Briefe mit Schreibmaschine statt mit Computer, heißt nicht, dass ich dann noch zwingend analog fotografieren muss. Was ich eher so gemerkt habe, ist, dass man gerade durch Social Media und Facebook ähm, sich sehr gefährlich in diesen Filterblasen befindet und diesen Bubbles befindet. Und ähm, gerade auch habe ich das Gefühl, dass gerade sehr viele Analogfotografen sich in solchen Filterbubbles befinden. Und äh, automatisch all das, was dann eben halt nicht analog ist, sofort mit Bäh, geht nicht, es, es ist nicht richtige Fotografie. Und das finde ich Quatsch ich finde, es kommt darauf an, was, wie soll das Bild am Ende aussehen. Und dann soll jeder für sich selbst entscheiden, was ist für einen selbst der beste Weg, um zu diesem Bild zu gelangen. Und das kann analog sein, das kann digital sein, das kann auch was auch immer sein. Aber es gibt eben da kein richtig oder falsch. Und ich habe für mich eben halt erkannt, und das ist nicht nur die Schreibmaschine gewesen, das
0: ist auch ein bisschen dran geschuldet, dass ich die Fuji xt 4 mir gekauft habe, da mussten wir jetzt musste den Hörern nach und den Hörerinnen nachhelfen, denn in Fotografenkreisen macht das sicherlich Sinn. dass ich verstehe, was du sagst, aber äh, wir gehen erstmal nicht davon aus, dass die Zuhörerschaft auch äh, fotografisch, fotografischer Natur ist. Gut, dann,
1: dann fange ich mal ein bisschen anders an mit der, mit der Fotogeschichte, weil du darauf ja auch hinauf wolltest. Ich war eigentlich wie die meisten auch durch die also die in der Schule, wo wir beide waren im Fotomeinturm in Kiel, war analoge Fotografie auch recht gefördert und beliebt und man hat es dort auch gemacht, aber natürlich war logischerweise auch wie immer da auch die äh, digitale Fotografie gang und gäbe und ich war auch Digitalfotograf. und ich habe irgendwann so einen, ja ich würde fast sagen digitalen Burnout bekommen. Ich hasse Photoshop, ich bin kein Photoshop Liebhaber, ich hasse es Stunden nach einem Shooting noch am Rechner sitzen zu müssen, an Bildern rumzuschrauben. Und das musstest du eigentlich. Dann hattest du dann deine weitere Bearbeitung, dann hast du noch geguckt, welcher Filter passt darüber, damit du eben halt wie ein schönes Schwarz-Weiß hast. In meinem Fall, weil ich ein absoluter Schwarz-Weiß-Liebhaber bin. Und die analoge Fotografie war für mich auch so eine Art ähm, Fluchtbewegung, weil du hast vorher einfach halt ausgewählt, so und so soll der Look des Films sein. Ähm, und dann hast du das fotografiert und das, am Ende blieb nicht mehr anderes übrig, als dann eben halt zu scannen, die Bilder und dann am Computer hast du meistens eigentlich noch irgendwie halt die Fusseln vom Scan <lacht> entfernt, ähm, dann nachbelichtet und abgewedelt. Das ist so eine alte Dunkelkammertechnik, wo eben halt manche Bereiche mehr Licht bekommen im Bild und manche Bereiche mehr abgedunkelt werden. Und das war es eigentlich. Und das habe ich eben halt bei der Digitalfotografie so absolut vermisst. Jedes Bild brauchte halt ungleich mehr Arbeit. Ähm, Analogfotografie ist aber nicht schneller, weil du verbrauchst sehr viel Zeit beim Entwickeln. Das dauert halt, dann ist, dauert es nicht lange solche Filme zu scannen und da musst du noch alle Staubsachen entfernen. Und ähm, die Fuji X Serie ist so ein bisschen analog der analogen Fotografie tatsächlich. Wo ich mir bei der analogen Fotografie einen Film ausgewählt habe und den eingelegt habe, wähle ich mir bei der Fuji Kamera ein JPEG Rezept aus, was irgendwie einer zum Beispiel analogen Filmsimulation ähnelt. Ich kann mir auch meine eigenen Rezepte basteln. Äh, aktiviere das in der Kamera und dann werden die Bilder so aufgezeichnet und wenn ich dann eben damit fertig bin, dann mache ich am besten auch wieder am Ende ein bisschen nachwilligt und abwedeln und fertig ist das Bild und ich muss nicht scannen, ich muss nicht äh, entwickeln und habe also nochmal viel weniger Arbeitsaufwand. Ich habe also für mich, finde ich irgendwie, das Beste aus analoger und digitaler Welt zusammen in einer Kamera und ähm, das hat dann eben halt so ein bisschen bewogen, ja, warum mache ich eigentlich analoge Fotografie? Wegen der analogen Fotografie willen ist doch eigentlich Quatsch. Ich habe es eben halt gemacht, weil das für mich der angenehmere Weg damals war, um zu dem Ergebnis zu kommen, wo ich hin wollte. Und jetzt habe ich jetzt festgestellt, okay, wo es diese X-Serie gibt, ist das für mich eigentlich der angenehmere Weg. Und den nehme ich dann jetzt halt. gibt natürlich dann andere Sachen, wenn ich nochmal besonders mit irgendwelchen Großformaten arbeiten möchte, wo ich extrem geringe Tiefenschärfe haben möchte wo ich vielleicht dann irgendwelche alten historischen Fototechniken haben möchte, weil ich die eben halt nur simulieren kann und sonst nicht so machen kann, dann mache ich vielleicht da nochmal
0: die analoge Fotografie. Aber für das Normale ist digital auch okay. Aber das finde ich doch jetzt dann ganz interessant. Also wenn du sagst, es geht gar nicht so sehr um den analogen Prozess für dich, ne? also, sondern ähm, das, was dir, also die Vereinfachung oder die, wie kann man das sagen vielleicht, ähm, dass du die vorher entscheidest für etwas und das dann auch unwiderruflich so ist, wie bei der analogen Fotografie. Also du legst einen Film ein und hast dann genau den und hast im Grunde alle Entscheidungen schon vor dem Bild getroffen. Das ist ja das, was die analoge Fotografie dann der Digitalen im Grunde voraus hatte, bis du jetzt diese neue Kamera hattest. Warum geht das nicht auch digital mit dem Schreiben dann? Also du kannst ja eine feste Schriftart einstellen und auch dich dazu ermahnen, eben dann den Satz zu Ende zu schreiben. Also warum braucht es eine Maschine, wenn das nicht auch, am Rechner, also am Rechner kann man sich ja die gleichen Regeln stellen. Am Ende geht es doch um Regelwerk dann, oder?
1: Also ähm, zum Digital muss man mal sagen, ich, ich habe Schwarz-Weiß-Fotografie, möchte doch Farbe haben. Das mache ich eigentlich tatsächlich auch nie. Also ich bleibe trotzdem eigentlich immer bei der Entscheidung, die ich mal getroffen habe. Es ist tatsächlich eher so eine Sache, ich habe da noch ein bisschen Spielraum, was Belichtung angeht. Ähm, wo es jetzt mit der, ich kann doch noch nochmal Farbe machen, äh, interessanter wird es im kommerziellen Hinsicht, also wenn ich irgendwie Kunden habe, die dann vielleicht dieses und dieses Bild doch noch mal in Farbe sehen wollen mhm. oder haben wollen, dafür ist es dann einfacher. Natürlich kann man sich auch bei der Schreibmaschine oder beim Computer dazu zwingen, aber wenn es wieder ein Zwang ist, den ich dabei immer die ganze Zeit aktiv haben muss, ist es ja schon eher wieder, ja macht es wieder das Ganze mühsamer und künstlicher. Mhm. Bei der Schreibmaschine muss ich mich nicht dazu zwingen. Die zwingt mich selber dazu. Das brauche ich nicht, auch noch, noch mein Mindset damit auch noch wieder zu belasten und das zu machen. Und bei der anderen Sache, bei der Fotografie, es geht auch nicht unbedingt in dem Sinne um den einfacheren Weg. Natürlich wird die Schreibmaschine einfacher. Es geht darum, dass es für einen selber der beste Weg ist. Das heißt, natürlich kann ich durchaus verstehen und auch schätzen, dass es manche Leute gibt, die mögen gerade auch, dann das in der Dunkelkammer stehen und das entwickeln, dieses Dosen hin und her rollen, dass es für sie absolut zu einem Prozess gehört, dass es für sie absolut gewinnbringend ist. Und ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die ja auch überhaupt nicht hybrid arbeiten, sondern sagen, ich brauche den Film, weil der kommt eh nur unter den Vergrößerer, anders mache ich es gar nicht. Deswegen meine ich immer nur, man muss eben halt gucken, was zu einem selber am besten passt, zu seinem Workflow passt, zu dem, wie sie eben halt die einzelnen Schritte auch mögen und wertschätzen.
0: Und ich habe zum Beispiel die Zeit in der Dunkelkammer immer gehasst. Das wäre tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen, warum du überhaupt hybrid arbeitest. Also ähm, wie, wie ist das denn dann auch beim, wenn man das jetzt mal überträgt auf andere Themen, ist es dann auch so, dass du deinen Brief einscannst und dann per Mail verschickst oder verschickst du den dann schon händisch?
1: Der wird händisch verschickt äh, mit, sehr, mit sehr individuellen äh, Umschlägen auch. Also ich glaube, ich habe jetzt… Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Stempel da inzwischen sind. Es gibt auf jeden Fall Dutzende und Aber-Dutzende von Stempeln hier mit Motiven, teilweise von eigenen Fotos äh, vektorisiert, teilweise von anderen Bildern, mit Sprüchen, mit Texten, mit alles Mögliche. Mit, ähm, wir haben von der Société selber Briefmarken kreiert, die wir auch, äh, dann jeder, also jeder designt seine eigenen Briefmarken. Das geht. Kann man, haben kann man das, das machen?
0: Eigen kann, man das, kann man das einfach dann bei der Post machen lassen? Nee, oder
1: also inzwischen kannst du, es gibt so eine Marke, wo du ein eigenes Motiv in eine Postmarke mit reinladen kannst. Das kannst du schon machen. Dann hast du aber noch so einen hässlichen Barcode damit drauf ja. oder so. Ähm, nee, wir machen das zusätzlich drauf. Also zusätzlich zu den Postmarken, aber auch da äh, kaufen wir tatsächlich aus dem Postshop äh, online möglichst schöne abgefahrene Marken, die es dann auch noch da versteckt in den anderen Wertstufen zum Beispiel gibt, dass es eben halt nicht die Standardbriefmarken und schon gar nicht die QR-Code-Briefmarken sind, sondern äh, schöne, nassklebende Briefmarken. Und äh, wir kleben unsere Briefmarken dazu und entwerten sie auch selber mit dem eigenen societe datum Ach, also
0: aber dann geht das trotzdem noch durch, ja? Also das kommt trotzdem noch an, oder?
1: Das kommt trotzdem an. Ich glaube, es würde die Post mehr irritieren, wenn wir die Briefmarken nicht noch selber freistempeln würden. Weil es ist ja klar, wenn eine freigestempelte Briefmarke ist dann, ist, dann zählt die nicht mehr. Ja. Es gibt ja genügend Leute, die auch ihre anderen Briefumschläge, gerade solche Kartonage und so weiter, wiederverwenden, wo auch andere Freimachungen schon drauf sind und das klappt auch. Also bisher gab es noch keine Beschwerden von der Post. Okay, also sind auch alle Briefe angekommen, ja? Es sind auch alle Briefe angekommen und das ist, was ich auch, ja gut, das ist natürlich auch nochmal ein, Teil des also der Spielerei, aber auch der Wertschätzung des Gegenübers, wenn sie eben halt dann auch noch so einen Umschlag bekommen, den sie eigentlich auch fast nie, also ich meine, was findest du noch in deinem Briefkasten vor? Meistens eigentlich nur Rechnung. Und äh, also ein handgeschriebener oder maschinengeschriebener Brief ist schon mal was Besonderes. Und wenn der dann auch noch irgendwie derartig ähm, verrückt aufgemacht ist,
0: ähm, dann sorgt das noch mal mindestens für ein Schmunzeln mehr. Du hast vorhin ähm, gesagt, dass du ähm, in eurer Gemeinschaft, so eine Art, also dass jeder was hat, warum er das macht. Was ist denn dein Zweck für dich? Warum machst du das? Was ist dein Grund, diese ähm, ja doch anachronistischen Gedanken ähm, auszuleben? Also, es fing eigentlich an, auch mit einem Podcast-Gast
1: bei uns, der mich nochmal wieder aufs Thema Schreibmaschine gebracht hatte, weil ich kannte halt Schreibmaschinen aus der Kindheit. Ich bin halt schon so alt, dass meine ersten Schreibversuche auf einer Schreibmaschine waren und ich auf dem Computer waren und ähm, das hatte mich dann nicht, nie so ganz losgelassen und ich fand die von der Mechanik und auch von der Optik immer ganz schön und es stand auch immer an, auf, der Schreib, auf dem Schreibtisch, aber ich habe es eigentlich nie weiter wirklich benutzt und der hatte mich nochmal animiert, guck mal es gibt eine Schreibmaschinengruppe bei Facebook, komm doch vorbei und mit dem fing so der Schreibmaschine schreiben dann an und ich habe eben halt dabei gemerkt, also A, wie viel Spaß es bringt halt mit Leuten wieder einfach so tiefergehend zu kommunizieren. Weil du dich eben halt, wie, gesagt, wie ich schon meinte, ganz anders in der Tiefe auf die Themen einlässt, dir mit dem, was du schreibst, nochmal mehr Gedanken machst, Sachen selber nochmal mehr überdenkst. Und ich habe eben halt gemerkt, wie schön das ist, dass man wirklich so entschleunigt wird, dass man einfach nochmal noch mehr dazu gezwungen wird, sich über diese Dinge, über die man da schreibt und die auch das eigene Leben teilweise ja betreffen, nochmal tiefer Gedanken macht, was so im Alltag fast gar nicht mehr übrig bleibt. Also diese berühmte Corona-Entschleunigung, von der überall gesprochen wurde, die habe ich eigentlich nie erlebt, weil ich immer sehr viele Sachen zu tun hatte. Ich habe sie eigentlich fast immer nur dann erlebt, wenn ich mich wirklich dann so alles ausgemacht habe um mich herum und an die Schreibmaschine gesetzt habe. Schreibmasch ich habe auch inzwischen einen eigenen Schreibmaschinen-Schreibtisch da, den du im Hintergrund da siehst. Mhm wo auch die IBM draufsteht, die fern ist von irgendwelchen Computer- und Internetanschlüssen und in allem, sondern da steht wirklich nur ein oder zwei Schreibmaschinen auf dem Tisch, Lampe und das war's dann, um sich wirklich ganz darauf konzentrieren zu können. Und ähm, ja, es, es hat eben halt, fand ich, war sehr gewinnbringend für mich eben halt auf die Ideen, die ich gekommen bin, die Prozesse, die ich angestoßen habe, die Projekte, die ich angestoßen habe, ähm, die Leute, mit denen ich in Kontakt getreten bin, das war extrem gewinnbringend und ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der auch immer sehr davon abhängig ist, dass ein kreativer, innere kreative Brunnen aufgefüllt wird. Das ist, glaube ich, ein Klischee bei vielen Kreativen, das aber gar nicht so falsch ist. Du musst deinen kreativen Brunnen irgendwie auffüllen und bei mir wurde er meistens durch Reisen aufgefüllt. Nicht zwingend ins Ausland, auch im Inland, aber einfach wirklich viel unterwegs sein, viele Sachen sehen, ähm, ist gerade etwas schlecht. Mhm. Und äh, ich fand es tatsächlich sehr schön, dass ich über diese Société und über diese Verrückten da ähm, auf so viele Ideen und Themen gekommen bin, die einfach diesen Brunnen auffüllen. Und, und gar nicht so zwingend eben halt, dass sie konkrete fotografische Themen haben, aber einfach so, dass du merkst, so diese Spielereien mit diesen Stempeln, ähm, den auswüchsen, wie es da so ist, bald kommt noch ein schönes altes Bakelet-Münztelefon dahin und solche <lacht> Sachen, was ich bei eBay angelacht hatte. Ähm, das sind einfach alles so Sachen, über die man sich dann trotzdem einfach so, so freuen kann. So schöne Designsachen bewirken Wir bei mir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen ein, ein
0: höheres Plätschern in diesem Brunnen. Also finde ich erstmal witzig, dass ihr euch dann über Facebook kennenlernt, um euch dann Briefe zu schreiben. Also <lacht> ne, aber es gibt auch es gibt auch bei Facebook tatsächlich auch extra ähm, Schreibmaschinen Brieffreunde Gruppen. Das wollte also, ich gerade also, fragen, äh, nämlich also wem, wem schreibst du denn dann Mensch äh, Briefe? Sind das fremde Menschen oder sind das Menschen, die du dort kennengelernt hast? Und wenn wenn ja, was ist das eine besondere Beziehung, die man zu diesen Menschen aufbaut, weil für so wie du es schreibst, ist es ja auch so, dass du tiefgründige Sachen schreibst, also schon großes Vertrauen diesen Menschen entgegenbringst, dass die damit ähm, mit den Informationen, die sie von dir bekommen, sorgsam umgehen.
1: Also zum Teil sind es tatsächlich Freunde, die ich auf Briefe umgestellt habe, sage ich mal, und äh, wo ich auch schon einige dazu begeistern konnte, dass sie sich selber Schreibmaschinen zugelegt haben, um eben halt auch adäquat antworten zu können. Also die Schreibmaschinenkäufe müssten alleine schon durch meine Vermittlertätigkeit <lacht> deutlich höher geworden sein. Ähm, es sind Leute, die tatsächlich übers Internet, über diese Schreibmaschinengruppen kennengelernt habe. Weißt, also ich, das ist ja das Ding, ne? ich meinte ja, es ist, man sollte eben halt die Sachen von der Moderne und der Vergangenheit eben für sich so kombinieren, wie sie Sinn machen. Und natürlich möchte ich nicht auf viele Dinge verzichten. Also ich, ich mag, ich habe ich hab eine Schwierigkeit mit Facebook, wie denke ich die meisten auch. Ich möchte inzwischen allerdings Facebook nicht mehr missen wegen den Gruppen weil es eben halt ähm, kaum einen Ort gibt, wo du halt so herrlich ähm, teilweise verrückte Leute oder auch eben halt Fans ähm, finden kannst wie auf Facebook. Weil es früher diese ganzen Message-Sports waren und auf die du ja auch mal stoßen musstest, hast du momentan relativ gut äh, auf, auf, einer, auf einem Fleck. Und es sind auch so andere Sachen, die wieder aufgelebt sind. Also ich war früher ein extremer Filmfan. Ähm, habe auch mal Film- und Fernsehwissenschaften studiert, was aber halt nachher zeitlich irgendwie so den Bach runtergefallen war. Und als ich dann irgendwie natürlich dann auch noch Vater wurde, dann noch viel weniger Zeit für war, weil man dann auch noch dann Familie mit unter einen Hut bringen musste und solche Sachen. Und ich merke, dass jetzt so langsam so auch diese, diese Filmsache, gerade das asiatische Kino, was ich früher leidenschaftlich verfolgt habe und was seit 15 Jahren völlig untergegangen ist, ähm, jetzt auch durch eine Facebook-Gruppe wieder aufgekommen ist. Also es hat noch seinen Sinn, Facebook und Co. Und man lernt interessante und nette Leute kennen. Und ja, diese Schreibmaschinenleute werden dann teilweise auch mit Schreibmaschine angeschrieben. So habe ich eben auch drei der äh, vier Mitstreiter von der Société, die es momentan gibt, ähm, kennengelernt. Und es werden sicherlich irgendwann auch mehr geben, wenn wir das dann noch ein bisschen größer werden. Und äh, so eine Agenda dann auch direkt haben. Und viele Projekte fangen ja schon an. Ähm, da ist man dann schon relativ offen. Man eben halt merkt, dass man auf einem Nenner ist. Und äh, ja bei, des, bei diesen Schreibmaschinen- Freundesgruppen, da fängt man natürlich erstmal ein bisschen lockerer an. Das dauert auch ein bisschen länger, weil die oftmals in der ganzen Welt verstreut sind und das ist eben halt Entschleunigung. Ne? Manchmal auch dann eben halt zwei bis vier
0: Wochen warten muss, bis ein Brief überhaupt eintrudelt beim Gegenüber. Ich finde es hochspannend, dass du jetzt im Grunde schon zum zweiten Mal gesagt hast, dass du ja vom, vom Analogen zum Digitalen gekommen bist. Also dass es dir ja im Grunde durch die durch die Entschleunigung dazu geführt hat, dass du mehr digitalen Kram machst, ja. Also in der Fotografie durch das Analoge zur digitalen Kamera wiedergefunden und äh, durch die Schreibmaschinen mehr zu Facebook. Was, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt ein Gewinn ist, aber wie erklärst du dir das?
1: Ich kann jetzt sogar noch einen dritten Bereich nennen. Ähm, ich konnte vorher noch nie wirklich, also ich bin nie wirklich warm geworden mit YouTube. Ich habe YouTube vielleicht mal genommen, um mir einen Filmtrailer mir anzugucken, weil ich eben gerade wissen wollte, wie sieht der neue Trailer von dem Film XY aus oder so. Und das war es dann Ich... Habe, glaube ich, weiß nicht, drei Minuten YouTube pro Monat vielleicht geguckt, so ungefähr. Ach, Quatsch. Also übertrieben, aber so ungefähr. Und ähm, seitdem ich jetzt in diesem Bereich bin, habe ich gleich mehrere YouTube-Kanäle abonniert und äh, gucke mir regelmäßig, also ganz benutzt äh, drei Herren an und informiere mich da über verschiedene Retro-Sachen oder über Retro-Technik. Das ist eben der Bereich, den ich meinte. Also das Internet... Neben vielen problematischen Auswüchsen ähm, ist halt auch ein Segen in diesen Sachen, weil du eben halt sehr gut an vernünftige und adäquate äh, fundierte Informationen kommst und du kannst dich eben halt noch sehr bequem mit Leuten zusammenschließen, die eben halt das gleiche abgefahrene Interesse haben wie willst du sonst in deinem Umkreis, den du halt hast, mit irgendwelchen Leuten drüber reden, wie man ein Telex-Gerät wieder aktivieren kann zum Beispiel. Oder wie willst du dich über irgendwelche äh, Vinylbildplatten unterhalten, von denen die meisten Leute noch nie irgendwas gehört haben werden und diese Dinge. Ähm, dafür ist das Internet wirklich ein Segen. Und deswegen meinte ich ja, dass ähm, das... Analoge soll das Digitale nicht ausschließen, das Digitale soll das Analoge nicht ausschließen. Jeder sollte eben halt für, sollte halt gucken, was gibt es eigentlich und äh, offen sein für halt analoge Dinge, die einem vielleicht oder vermeintlich anachronistische Dinge, die einem so über die Weg laufen. Nicht gleich ablehnend sein, sondern erstmal vielleicht einfach mal mit ja, Interesse und Neugier gucken, was ist das, was war das, was kann das und schafft es das irgendwie, mein Leben zu bereichern
0: oder nicht. Kann man dann also sagen Du magst zwar alles, was alt hergebracht ist, oder mache ich es mir damit eigentlich zu einfach?
1: Ähm, es äh, darf kein Selbstzweck sein. Also, nur weil es alt ist, ist es nicht automatisch gut. Und mhm. viele Dinge und besonders viele Verhaltensweisen, die es früher gab, dass es die heute nicht mehr gibt, sind sehr gut. Und ähm, natürlich möchte ich nicht zwingend meine ganzen Filme weiter auf Video-CD gucken mit 320 mal irgendwas Pixeln oder so, sondern wenn ich zu Hause bin, ähm, lege ich mir trotzdem sehr gerne die Blu-Ray ein, möglichst, auch wenn ich es manchmal charmant finde, ein altes VHS-Tape wieder einzulegen. Also ich habe jetzt tatsächlich wie in diesem Jahr mein Musikkassettendeck wieder reaktiviert und an die Stereoanlage angeschlossen. Ich habe meinen vhs Recorder wieder hervorgekramt und wieder angeschlossen, habe aktiv Musikkassetten und VHS-Tapes gekauft auch, Uh, unter anderem auch deswegen, weil es eben halt manche Filme nie von VHS auf neues Medium geschafft haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl habe, gucke ich mir Film XY auf Blu-ray an und es nicht auf Blu-ray gibt oder auf VHS, dann kaufe ich mir natürlich die Blu-ray. Aber man merkt schon, ne, ich äh, sage, ich kaufe mir am liebsten die Blu-ray und ich streame nicht, weil ich tatsächlich, tatsächlich am liebsten das, das haptische Ding in der Hand habe. Also ich, ich mag es nicht. Also ich habe lieber, wenn ich Geld ausgebe, irgendwas haptisches, physisches in der Hand was ich dann eventuell auch, wenn ich möchte, weiterverkaufen kann oder weiter verschenken kann oder auch nutzen kann, wenn das Internet ausfällt, als dass ich irgendwie eine Lizenz erwerbe, die es mir für einen Zeitraum X, je nachdem, wie lange es Netflix noch gibt oder Netflix Bock drauf hat, diesen Film noch im Programm zu haben, dann dort schauen kann.
0: Wie ist das denn in deiner Fotografie mit deinen Kunden? Verkaufst du denen auch physische Produkte oder verkaufst du denen digitale Bilder?
1: Naja, also ich würde den schon gerne physische Produkte verkaufen, also ich gehöre auch zu den Verfechtern, die meinen, ein Bild will gedruckt sein, mhm. sei es als Buch oder als Print, ähm, die Kunden sehen es natürlich zum größten Teil anders, die wollen natürlich die Bilder digital haben und ähm, dass man Bilder auf jeden Fall auch digital hat, ist ja auch völlig normal und völlig legitim, ähm, deswegen war auch zum Beispiel der hybride Weg ja immer notwendig. Weil äh, natürlich wollen die Leute das im Social Media teilen, natürlich wollen sie das äh, irgendwie Leuten weiter e-mailen oder verschicken. Die wollen nicht jedem einen 20x30 Print schicken oder so, um zu zeigen, guck mal, das ist das neue Foto, was ich gemacht habe. Ähm, aber ich schaffe schon, Gott sei Dank, so die Leute... Zu sagen, also darauf hin zu sensibilisieren, dass es vielleicht schön wäre, wenn sie ihre Bilder eben halt nicht nur digital haben, sondern vielleicht das eine oder andere auch printen oder printen lassen und dass sie dann nicht zum Druckeriemarkt rennen und das dann auf dem Thermotransfer-Teil äh, ausrotzen, sondern dass sie dann zu einem vernünftigen Dienstleister geben, der es ihnen dann auch in einer vernünftigen Qualität ausdruckt.
0: Also ich muss sagen, ich bin nachhaltig ähm, begeistert, wie du diesen hybriden Weg gehst. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass es eher noch mehr Verteufelung gibt dieser neuen Medien, wobei ich dich ehrlicherweise auch eben eigentlich total technikaffinen Menschen kennengelernt habe. Also da würde ich schon sagen, dass ähm, du unter denjenigen in der Berufsschule eher derjenige gewesen bist, den ich mit äh, technik -Blogs in Verbindung gebracht hätte, eher als andere. Äh, außerdem, also... Antworten auf SMS bekomme ich in wenigen Minuten von dir. Du arbeitest auch Podcast podcastseitig im Grunde mit, dem mit der neuesten Technik. Ne? Also äh, das fand ich schon eine sehr spannende Frage, wie du es dann zu den Schreibmaschinen kommst. Ich glaube, das verstehe ich jetzt so ein bisschen. Ähm, eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen weiter für dem Thema, aber ähm, brauchen wir eine Form der Entschleunigung, um im Leben klarzukommen? in einer Zeit, die halt immer schnelllebiger wird?
1: Das ist, glaube ich, eine Frage, die im Endeffekt jeder nur für sich selbst beantworten kann. Da sind die Menschen, glaube ich, so unterschiedlich gestrickt, ähm, dass es da keine eindeutige Antwort von, für gibt. Also mir hat es gut getan. Ähm, es kommt ja auch mal darauf an, welche Nachrichten ich warum wie ähm, verschicken oder versenden will. Wenn ich jetzt irgendwie äh, frage, haben wir das noch und das noch da oder soll ich es einkaufen, dann schicke ich das nicht als Telegramm, was es nicht mehr gibt oder auch nicht als Brief, sondern schicke ich natürlich eine SMS oder äh, rufe eben an. Äh, und um die Sachen, die wir bei der Société machen, weiter zu planen, nehmen wir auch seltensten Brief, sondern haben ein Forum dafür, um eben einfach auch schnellere Kommunikationswege zu machen, weil einfach so der, die Post manchmal <lacht> etwas lahmt als Zwischenglied in dieser ganzen Sache. Ich, ich, wie gesagt, ich, ich denke, man sollte eben halt offen sein und schauen, hilft mir das, bringt mir das was, macht es mir ein anderes Vergnügen, wenn ich irgendwie einen Bakelithörer in der Hand habe und mich mit jemandem unterhalte, anstatt des Handys, wo dann zwischendrin beim Telefonieren noch irgendwie 20 Messages reindödeln oder so.
0: Und das sollten wir über Langsamkeit wieder erlernen vielleicht mal mit
1: sich und seinen eigenen Gedanken
0: klarzukommen.
1: <lacht> mal so auf sich und sein Inneres und sein zu hören und vielleicht auch mal über die Sachen nachzudenken und zu reflektieren und ähm, Sachen zu hinterfragen, die man die ganze Zeit als Gesetz gesehen hat, wie zum Beispiel eben halt in meinem Fall die analoge Filterblase zu hinterfragen oder andere Dinge zu hinterfragen oder eben halt zu gucken, natürlich kann ich über den Corona-Wahnsinn der Ministerpräsidentenkonferenzen den Kopf schütteln und äh, weinen und mich vergraben und was der Geier was. Aber ich kann eben auch gucken, was ich hier vor Ort für die Leute ändern kann. Wie kann ich Kultur und kulturelle Veranstaltungen auch in Lockdown-Zeiten irgendwie machen? Ähm, wie kann ich Kultur danach hier wieder gestalten? Wie kann ich, ähm, wenn, wie halt das kulturelle Leben eh schon in diesen Nicht-Metropolgebieten lahm liegt? Was kann ich da machen? Und ähm, ich denke, da hat jeder viel Potenzial, was er sie nutzen könnte.
0: Ist Zeit denn jetzt, wo wir so ein bisschen mehr äh, sie wieder haben, ist das ein Luxus in unserer Gesellschaft?
1: Ich weiß ja gar nicht, ob wir sie wirklich so sehr viel mehr haben. Diese berühmte corona entschuldung fehlt mir irgendwie. Aber ich glaube, das fehlt vielen, die Kinder haben. Ist, ich glaube, die, <lacht> ja, okay. die Nicht-Kinder-Habende haben das vielleicht ein bisschen eher manchmal das Gefühl dann. Ähm, ich, ich glaube, ich hoffe, dass vielleicht viele Leute merken, dass man sich durchaus Zeit nehmen können sollte und ähm, dass das Leben so, wie wir es kennen und wie wir es geschätzt haben, wie wir es immer geführt hätten, doch immer sehr viel schneller vorbei sein kann, als man eigentlich so denkt. Und ähm, insofern sich Zeit zu nehmen für die Dinge, die einem vielleicht wichtig sind oder vielleicht auch mal ein bisschen zu Abstand zu haben und zu reflektieren, ist nicht so verkehrt.
0: Es gibt einen Soziologen, Hartmut Rosa, und der hat ein Buch geschrieben über das Thema Beschleunigung. Und der schreibt, Fortschritt und Beschleunigung waren von Anfang an unauflösbar miteinander verknüpft. Wenn das so ist, bist du dann gegen Fortschritt?
1: Ich, mich würde eher interessieren, wie er darauf kommt, dass es ähm, miteinander zwingend verknüpft ist. Also, äh, weil, wie du ja, oder wie ich jetzt sagen würde, dadurch, dass ich mir Zeit nehme, bin ich jetzt zu viel mehr Ideen gekommen und habe viel mehr Sachen angestoßen, als wenn ich mir die Zeit nicht genommen hätte.
0: Ich glaube, er meinte das technologisch.
1: Ja, aber ich meine, deswegen, die Technik steht ja nicht im Wege. Ich bin ja ein aktiver Nutzer der modernen Techniken und schätze sie ja auch und freue mich auch diebisch über die neue Fuji Mittelformatkamera, die sie <lacht> rausgebracht haben und über die Sachen, die da noch kommen mögen. Und ich beweine es ja auch regelmäßig, dass wir es immer noch nicht geschafft haben plattform unabhängig wirklich sinnhaft gute Audio- Video-Übertragungen und Aufnahmen für Podcasts und andere Dinge wirklich mit allen Leuten herzustellen. Ähm, da ist auch noch sehr viel Optimierungsbedarf und natürlich möchte ich nicht für alle Amtsgeschäfte immer zu irgendwelchen Behörden rennen müssen, sondern möchte sie auch möglichst viel ähm, online erledigen können und diese Dinge. Ähm, da ist noch viel Luft nach oben und äh, ja, ich bin auch Online-Shopper und ich finde es grandios, dass ich äh, mir für meine IBM da hinten zum Beispiel Kugelköpfe aus Amerika irgendwie dann ordern kann und herschicken lassen kann. Das sind
0: alles Sachen, die ich nicht missen möchte. Was hältst du denn von um, um der Entschleunigung willen, um sowas wie Digital Detox? Macht das für dich Sinn? Ist das, was du schon gemacht hast oder was das zu dir passen würde?
1: Das ist auch so gefährlich. Also ich, ich hasse immer Absolutismen. So dieses mhm. Schwarz-Weiß. Digital Detox muss dann sein und dann, weiß nicht, wie lange soll das gehen, eine Woche auf eine einsame Insel
0: fahren oder sowas? nee nee das also das geht, fängt, fängt bei einer Stunde am Tag an oder bei zwei Stunden am Tag, die man sich nimmt. Das finde ich dann wiederum durchaus
1: sinnvoll, also das mache ich dann ja quasi, wenn ich mich dann an einen Brief setze, der dauert ja durchaus je nach Länge auch mal eine Stunde oder länger oder so, das ist dann schon mal eine Detox-Variante, ähm. Klar, solange ich es aber eben halt in Anführungszeichen freiwillig mache und dann eben das Beste rausziehe, ja, mich jetzt wieder darum zuzuzwingen, finde ich schwierig. Also ich, ich denke schon, dass es äh, Leuten gut tun würde oder auch mal vielleicht für manche Leute einfach mal einen Wald- oder Küstenspaziergang ohne das Handy mitzunehmen oder zumindest das mal irgendwie im Flugmodus oder so in der Tasche zu haben. Das wäre hm. sicherlich auch nicht verkehrt. Äh, es würde sicherlich vielen gut tun.
0: Klar. Ich habe, was ich mich schon gefragt habe, ist eigentlich eine Videokonferenz nicht besser für dich als Schreiben, weil es eigentlich ja halt doch einen direkteren und auch einen persönlicheren Kontakt zu Menschen bringt als der, der Brief? Und so wie ich das verstehe, geht es ja doch, doch auch darum, einfach einen direkten Kontakt zu Menschen zu haben. Es geht darum, einen tiefen
1: Kontakt zu Menschen zu haben. Der muss ja nicht zwingend gleich direkt im Sinne von Feedback sein. Ich finde ja, manchmal hast du ja eher die Chance, im nicht direkten Kontakt tiefer gehen, dich mit deinen eigenen Dingen zu beschäftigen als im direkten Dialog miteinander. Mhm. Weil einfach so wieder Abstand zu nehmen und ich denke jetzt mal ein bisschen vom Sekunden- bis Minutenbereich über die gewisse Dinge nach, das funktioniert am Dialog ja irgendwie eher selten. Also der andere dürfte dann wahrscheinlich auch ziemlich irritiert sein oder dann wieder mit Nachfragen anfangen und für das eigene Denken dann wieder durchbrechen. Mhm. Also für manche Sachen finde ich ähm, direkten Dialog extrem wichtig und schön. Ich liebe zum Beispiel kreativ Ich bin ein Mensch, der tatsächlich am besten in solchen pingpong situationen also Bälle zu spielen und so weiter und so fort, kreative Ideen entwickeln kann. Oder einfach auch im Reden mit jemand anders. Man redet dabei und denkt darüber anders nach, indem man auch das Feedback von der Person dann zum Beispiel sieht. Das kann für solche Sachen extrem gewinnbringend sein und mache ich auch gerne. Ich finde für andere Dinge, die so ein bisschen... Ich nenne mal, dass sich über die eigenen Dinge klar werden angeht, ist das mit der nicht direkten Reaktion oftmals ein bisschen einfacher. Und wenn du dann vielleicht dir selber erstmal über die Sachen klar geworden bist, dann kannst du ja vielleicht mal mit anderen Leuten direkt drüber reden und dann deren Reaktion einfahren. Mhm.
0: Aber erstmal wirklich sich selber über die Sachen klar werden. Und warum muss es eine Maschine sein? Warum geht eigentlich Handschrift nicht? Weil ich eine
1: Sauklaue habe und ich hasse es, mit meiner Hand zu schreiben. Die, ich glaube, ich habe das also Schreiben so ein bisschen verlernt und die verkrampfe nach, glaube ich, spätestens einer halben Seite damit total. Ähm, Würde das ich, dann für äh, dich das gleich erfüllen? Nee, das ist ja wieder das ist Anstrengung. Schreibmaschine <lacht> ist Vergnügen. <lacht> ähm, nee, ich liebe auch, also bei der Schreibmaschine kommt noch dazu, ich liebe auch die Haptik von so einer Schreibmaschine, also wirklich so wie ich diese Hebel drücke, die Antwort der Hebel, also es gibt grauslige Schreibmaschinen, mit denen schreibe ich auch nicht gerne, es gibt sehr schöne Schreibmaschinen, manche Grausleger hat auch noch ihre Daseinsberechtigung wegen der Schriftart, <lacht> sobald ich eine bessere Schreibmaschine mit gleicher Schriftart gefunden habe, fliegt die raus, also es gibt, die haben nur eine gewisse Gnadenfrist hier ähm, es ist eine Sache von Haptik und Akustik, also ich liebe auch dieses Ratter-Tatter-Ta der Schreibmaschine das ist auch wirklich so Musik für mich in meinen Ohren und ähm, deswegen gibt es auch manche Sachen, die ich ähm, durchaus gerne mit einer elektrischen Schreibmaschine schreibe, da Briefe zum Beispiel. Unter anderem, weil ich da mehr mein zehn-Fingersystem nachkommen kann als bei der mechanischen. Ich, ich weiß, ich kenne YouTube-Videos, wo Leute, weiß nicht, Hunderte von Zeichen pro Minute im zehn-Fingersystem auf einer mechanischen Schreibmaschine schreiben. Und ich frage mich, wie zum Geier kriegen sie das hin? Das, Also A würde sich bei mir ständig die Typenhebel äh, verhaken. B, habe ich keine Ahnung, wie man mit einem kleinen Finger derartig Kraft aufbringen kann, dass der Imprint auf der Seite irgendwie groß genug ist. Vielleicht sind meine Maschinen auch nicht dafür gepflegt genug und es muss flutschen wie sonst was, keine Ahnung, aber ich kriege es nicht hin. Das kriege ich bei der elektrischen hin. Dafür kann ich mit der elektrischen nicht wirklich Fotokonzepte und kreative Sachen schreiben, weil eine elektrische Maschine hat immer einen Betriebssummen. Und das mhm. Betriebssummen ist ganz schön laut. Und ich finde, es hat so was Höhnendes einfach so. Wie, du machst schon wieder Pause? Dir gehen die Ideen schon wieder aus? Ah. Und das ist bei der mechanischen nicht. Die wartet einfach treu und stumpf und ergeben da und äh, macht dann erst wieder ihre Geräusche und Musik, wenn du mit deinem Gedanken wieder anfängst. Mhm.
0: Okay. Ähm, also, es ist so
1: mehrere Sinne ansprechen. Ne? Teilweise auch tatsächlich eufaktorisch. Also, Schreibmaschinen haben ja auch einen eigenen Geruch und. Das Papier hat, hat auch eine eigene Haptik. Also es ist ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten.
0: Wie würdest du denn einen Brief, der dir per Hand geschrieben wird, beantworten? Den würde
1: ich auch mit der Maschine beantworten. Einfach auch aus Wertschätzung dem Gegenüber, der Übersicht ihm nicht meine Handschrift
0: zumuten möchte. <lacht> Ja, du hast, wir haben eben schon kurz äh, das angedeutet. Du hast mir am Freitag noch ein Bild geschickt von deiner neuen Maschine, von deinem Telex. Ähm, für, für wirklich Einmal für die Menschen, die nicht mehr äh, das kennen, wissen, was das ist. Was ist das? Was macht man damit?
1: Das ist ein Fernschreiber. Das ist also quasi, stellst du dir als tatsächlich eine... Schreibmaschine vor, wo das, was du schreibst, sofort in Echtzeit an das Empfangsgerät geschickt wird und dort auch wieder als Schreibmaschinenbuchstaben ankommt. Tatsächlich mit Typenhebel. Die moderneren Maschinen war dann mit einem Typenrad, wie man es aus den noch aktuellen Schreibmaschinen kennt. Und es war tatsächlich Echtzeitkommunikation. Ähm, war meistens für Organisationen, für Firmen, für Verwaltungen gedacht. Nachrichtenagenturen hatten ganz lange noch die Ticker, ne, wo dann die Nachrichten dann tatsächlich da reingetickert kamen und ähm, wird tatsächlich von manchen wenigen Enthusiasten noch betrieben. Also das Telex-Netz in Deutschland ist natürlich tot, das gibt es nicht mehr. Telex wurde nachher vom Fax abgelöst, weil du mit dem Fax eben halt auch na, sagen wir mal so, zumindest Strichzeichnungen verschicken konntest und Handschriftliches verschicken konntest. Ein Telex äh, kann eben halt nur mal diesen 32-Zeichensatz ähm, von den Typenhebeln darstellen. Und das war es dann, beziehungsweise 2x32 durch einen kleinen Trick noch. Ähm, also es ist ein 5-Bit-Code, der da übert, äh, übertragen wird und der dann irgendwie halt in, ja, in Steuerungssignale quasi für die jeweiligen Typenhebel äh, resultiert und dann hast du noch einen geschriebenen Text da. Und es gibt ein paar Leute, die haben sich gedacht, oh, ist ja irgendwie schön, wenn man diese Geräte noch weiter benutzen könnte und haben sich eine Box gebaut, die iTelex heißt, mit der man dann das, ähm, das Telex-Gerät noch übers Internet betreiben kann, was irgendwie nicht ganz so einfach ist, wegen eben halt der direkten Kommunikationsform, die die Geräte miteinander haben. Sie müssen direkt miteinander verbunden werden, aber sie haben es damit geschafft. Und es gibt... Ähm, mehrere Angebote, es gibt Nachrichten, du kannst irgendwelche Nachrichtenkanäle abonnieren, irgendwelche Twitter-Kanäle darüber abonnieren, du kriegst die Nachrichten daran getackert, du kriegst den Wetterbericht, kannst du abrufen, du kannst natürlich mit den Leuten direkt Nachrichten austauschen, sei es irgendwie einfach Briefe, dass du eben halt wie ein Faxer dann längere dann, dann längeren Brief hinschickst oder irgendwann eine Antwort kriegst. Manche Leute nutzen es auch für den Chat in Echtzeit dann zum Beispiel, und also sehen dann, wie die Antwort da getackert kommt und äh, schreiben danach ihre Antwort hin. Es gibt eine ähm, Mail-to-Telex-Anwendung, wo du dann deine E-Mails dann per Tele... Also deine Text-E-Mails natürlich nur per Telex ausgetackert kriegst. Es ist natürlich eine Spielerei, logischerweise. Aber ich finde sie irgendwie sehr faszinierend. Und nachdem ich das gesehen hatte, dass es das noch gibt und äh, mir ein paar Videos äh, zu angeschaut habe, dachte ich, okay, sowas musst du auch machen. Und es führte nicht zu Begeisterungsschreien hier zu Hause. Die Telex-Geräte sind groß. Das ist jetzt noch ein mit dem Tisch drunter. Deswegen ist es irgendwie, was nicht, 70 mal 70 Zentimeter mal 1,10 Meter. Das Gerät und äh, wiegt viel und hat einen relativ beklagenswerten Zustand. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich ohne technischen oder elektrotechnischen Sachverstand äh, dieses Gerät wieder äh, hinbiegen kann. Aber ich habe mir schon die Hilfe von meinem Schwiegervater gesichert,
0: dass wir das im nächsten Monat mal angehen. Wie viele Menschen haben denn heute noch einen Telex? Und also dann ist es ja noch enger geführt. Du kannst ja dann nur mit den Menschen schreiben, die einen Telex haben. Ansonsten Genau, ja nicht, du, kannst,
1: du kannst nur mit denen schreiben. Du kannst eben aber von anderen noch Nachrichten über diese Mail-Möglichkeit empfangen. Äh, es ist, ich weiß nicht genau, also, die ist dreistellig. Nicht hochdreistellig, aber sie ist so im, im dreistelligen Bereich.
0: Und wie viele Menschen von denen kennst du?
1: Persönlich keinen über Foren, über ein Forum, das über das ITX-Forum habe ich schon mit einigen Kontakt bekommen und auch sehr netten Kontakt schon gehabt. Die sind extrem hilfsbereit tatsächlich, was das Akquirieren von Geräten angeht, was irgendwelche Fragen angeht. Es ist Tatsächlich in dem Sinne eigentlich nichts für völlige technische Vollpfosten wie mich, weil es schon relativ komplexe Themen sind und auch dieses ähm, Zusammenschrauben der Box nicht so ganz simpel ist, aber sie haben auch ein Herz für solche Leute wie mich und helfen einem dann möglichst äh, weit und würden auch zur Not vor allem die Boxen zusammenbauen und diese Dinge. Also man kriegt da wirklich sehr, sehr gute Hilfe. Und ähm, da gab es schon nette Kontakte und das führte unter anderem auch dazu, dass ich sowas wie dieses backelet münztelefon zum Beispiel gekauft habe und ich möchte nicht wissen, zu was wir das noch alles führen wird.
0: Okay, und wie sieht das deine Frau? Ist die kurz davor, dir irgendwie so einen Spam-Filter äh, in, in eure oder in, oder Internetverbindung einzubauen, <lacht> dass du die solche Foren nicht mehr besuchen kannst oder ist die da ganz happy mit? Äh,
1: happy wäre jetzt sehr übertrieben. Sie hat mir immerhin geholfen, das TEDx-Gerät aus dem Auto rauszutragen, um es fallen zu lassen. Also insofern Ohne es fallen zu lassen, oder? Ohne, ohne es, es fallen, fallen zu, lassen, zu lassen, ja. Also insofern, es wäre ihre Chance gewesen, es ja <lacht> dann ähm, zu verhindern. Also Die Begeisterung hält sich in Grenzen, aber solange sich das quasi bei mir in meinem Arbeitszimmer abspielt, wird es ähm, augenrollend toleriert.
0: Okay, wo hast du denn deine ganzen Maschinen? Du hast ja über 20 äh, Maschinen. Wo hast du die alle gelagert? Das kannst du ja kaum alle da in deinem Schreibzimmer haben.
1: Also die bösen Pika-Maschinen liegen im Keller, weil die sind dann für hoffentlich mal irgendwelche stattfindenden Type-Ins und wir wollten tatsächlich, wenn wir wieder Veranstaltungen und Kulturvereine haben, wo auch Menschen sich auch mal an einem Fleck länger aufhalten dürfen und gemeinsam Sachen berühren dürfen. Ähm, wollen wir tatsächlich immer einen Tisch haben mit mindestens zwei Schreibmaschinen, wo sich die Leute ransetzen können. Papier liegt bereit, Briefumschläge liegen bereit. Dass die Leute einfach wirklich selber Texte schreiben können, wieder mit den Maschinen haptisch in Berührung kommen und das nutzen können. Dafür habe ich ein paar Maschinen dann im Keller eingelagert, weil da nehme ich natürlich meine Lieblingsmaschinen für. Die anderen sind tatsächlich so, mit den verschiedenen Schriftarten sind in meinem Zimmer. Also es sind auf, auf Borden stehen ein paar rum. Es stehen das Schöne an den meisten Schreibmaschinen ist, dass sie in Koffern kommen. Das heißt, sie sind dann irgendwie unterm Tisch. Die sind dann, ich habe gerade genügend Tischfläche, dass sind sie irgendwie unten drunter dann lang gestapelt, das geht dann ganz gut. Ähm, es ist inzwischen auch noch ein 24-Nadeldrucker dazugekommen, weil ja, ich hatte das irgendwie schon mal. Ne, warum nicht? Ne? Es war so Erinnerung an die Kindheit und boah, meine Fresse, ich habe tatsächlich nicht Erinnerung gehabt, dass die Dinger derartig bestialisch laut sind. Also jegliche Schreibmaschine ist dagegen flüsterleise, wenn das Ding losgeht. <lacht> ähm, aber es hat halt auch wieder Das Retro-Charme. Das ist halt, so halt glaube ich, das ist jetzt ein bisschen halt Spielerei, weil es ist eben, das sind halt Kindheitserinnerungen, die dazukommen. Und das hat dann natürlich nur eine, Verk eine Ver Verklärung. Also Sagen wir mal so, wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage, Schreibma oder Schreibmaschine macht noch einen Sinn, weil ich eben halt diese Entschuldigung habe, weil ich mir diese Gedanken machen muss, weil ich mir eben halt diese Struktur habe, das gilt für Nadeldrucker natürlich nicht so zwingend, weil ich den Text ja auch am Computer schreibe und ob ich dann auf dem Laserdrucker, auf dem Tintenstrahl oder auf dem Nadeldrucker ausgebe, ist eigentlich Wurst, aber da ist dann glaube ich so ein bisschen die äh, verklärte Kindheitsretro-Perspektive, weil ich wie mein erster Drucker nur Nadeldrucker war.
0: Und ist das so ein Nadeldrucker wie beim Arzt früher, die dann, wo du dieses Abreißpapier hast, links und rechts? Oder ist das, Weil dann, würde ich sagen, hat das ja schon wieder eine gewisse Form von Ästhetik, oder nicht?
1: Ja, es hat Endlospapier. Also mit Endlospapier mit, den Loch, ja, mit der Lochung ja, okay. an der Seite. Das ist dieser endlos -Feed, den habe ich da extra geholt. Auch mit Durchschlag. Also auch die Briefe schreibe ich mit Durchschlag. Sollte man übrigens mal da aktiv mehreren Leuten Briefe schreibt, wirklich machen, weil sonst hat man nachher keine Ahnung mehr, wer man was, wann, wie geschrieben hat. Also immer einen Durchschlag mitmachen, weil ne, ein E-Mail-Send-Archiv gibt es da nicht. Und deswegen hat auch das äh, Nadeldruckerpapier gleich einen Durchschlag mit dabei. Und auch das TEDx-Papier, was ich schon geholt habe, hat auch einen Durchschlag.
0: Deine normalen ähm, Briefe, die du schreibst, dann auch? oder Ja, die dann nicht. Oder geh, gehst du die da noch kopieren? Maschine? Oder fotografierst du die ab, analog?
1: Nee, da kommt tatsächlich Kohlepapier drunter und dann kommt ein weiteres Papier drunter. Ah, okay. und dann. Gleich einen Durchschlag damit. Ist tatsächlich auch meistens äh, für die Papiere, für die Akustik und alle anderen Sachen besser, wenn das ein bisschen dicker ist, was da hinten in der Schreibmaschine drin steckt.
0: Und was macht ihr jetzt noch mit deiner Gorilla-Bewegung? Also ähm, was sind da die Pläne? Ich habe eben schon Type-In gehört. Ähm, was ist das genau und was habt ihr sonst noch für Pläne dafür?
1: Also es ist immer natürlich sehr schwierig, wenn dann wirklich äh, fünf kreative Menschen zusammenkommen, sich irgendwie zusammenraufen müssen und eine gemeinsame Agenda planen wollen. Das ist ein sehr, sehr langwieriges Verfahren, sage ich mal. Ähm, wo es genau hingeht, das weiß keiner. Äh, es ist, wir sehen es erstmal als eine Art Keimzelle, würde ich sagen, woraus äh, kleine Dinge entstehen können, die teilweise nicht zwingend von der ganzen Société sind, sondern vielleicht einfach auch nur von individuellen Personen dann ausgeübt werden. Also konkret äh, habe ich bereite ich ja den analoge Angelegenheiten-Podcast vor, wo es eben halt um die vermeintlich anachronistischen Dinge im Leben gehen soll, um eben halt Leuten, Telex, Musikkassette, wo ich übrigens gerade einen Artikel gelesen habe, dass Musikkassette äh, auch wieder ein Revival hat und das Revival noch viel sinnhafter ist als das vinyl Revival und was der Geier ja, war. Gab es irgendwie auch im Indip irgendwo was nicht. Ich, ich schicke dir den Link nochmal zu, warum, wo das war.
0: warum ist das noch viel sinnvoller?
1: Weil tatsächlich viele Leute auch wieder sagen, dass die Qualität, also, das ist, das ist eine Religionsfrage auch, ne? Wie gut klingt eine Musikkassette? Klingt, klingt sie besser auch, als Vinyl? Klingt sie nicht besser als Vinyl? Ähm, die, die hört sich mit dem richtigen Equipment ziemlich geil an. Du musst das, du musst die richtige Sorte von Band nehmen. Es gibt, äh, gab kurzzeitig mal vier verschiedene Sorten von Bändern. Nachher haben sie wie drei durchgesetzt. Du darfst halt nicht das billigste Band nehmen, also dieses einfach nur ferromagnetische Band, sondern einfach das Metal-Band. Es kommt auf deinen Player an, es kommt darauf an, ob du Dolby Noise Reduction hast oder nicht. Du kommst eigentlich an CD-Qualität ran mit der Musikkassette. Aber nicht
0: an Venue, sagst du.
1: Ich. Ich möchte jetzt nicht mich hier in irgendwelchen Nesseln setzen und irgendwelche okay, Religionsfragen diesbezüglich entscheiden. <lacht> ähm, es ist ja so, ne? Für manche, manche sagen, Vinyl knarzt, andere sagen, nein, Vinyl hat mehr Wärme, hat mehr Charme. Es ist eine individuelle Sache tatsächlich wieder. Aber äh, was man, glaube ich, festhalten kann, Musikkassette hört sich nicht per se scheiße an. Musikkassette kann sich extrem geil anhören. Deswegen bin ich auch gerade aktiv auf der Suche nach einem Walkman zum Beispiel, dass ich wieder... Ich, ich hatte nie einen Walkman, ich hatte einen Discman, aber ich möchte sich einen Walkman haben. Ich habe schon auch angefangen, die ersten Mixtapes für Freunde wieder aufzunehmen. Den analoge Angelegenheiten, Podcast, soll man auch, wenn man möchte, auf Musikkassette beziehen können, dass man ihn dann hier halt unterwegs auf seinem Walkman hören kann, statt auf seinem Smartphone oder so. Und einfach so diese Leute damit eben halt in Berührung bringen. Was, was gab es und was kann man eben halt heute immer noch mit den technischen Möglichkeiten nutzen? So, auch wenn wir jetzt eben sagen, okay, ein Telex gab es mal, aber kann ich ein Telex heute überhaupt noch nutzen? Ja, kannst du. Das und das sind die Möglichkeiten. Kann ich noch wie ein altes Münztelefon benutzen? Schwierig, es gibt keinen Taktgeber mehr. Manche alten kannst du benutzen, manche kannst du nicht benutzen. Und einfach so zu zeigen, so, das gibt es die Möglichkeiten und entscheide für dich, ist es für dich bereichernd oder ist es für dich nicht bereichernd? Aber da hast du vielleicht wenigstens eine schöne Anekdote gehört oder eine schöne Geschichte gehört von irgendwelchen Verrückten, die das und das toll finden. Das ist, glaube ich, so bisher so einer der Hauptkeime. Du hat die rausgekommen ist. Das
0: also das kommt aus der, ja. der, der Société? Äh,
1: das ist zwar meine Idee, aber die ist eben halt durch diese ganze Société-Sache und Beschäftigung damit entstanden. Ja.
0: Ähm, du sagst, sagtest eben, da werden fünf Kreative zusammenkommen. Sind es tatsächlich alles Kreative äh, oder sind die nur kreativ, weil sie diese alten Sachen benutzen?
1: Äh, sie haben nicht zwingend alle kreative Branchen, so also einer ist auch Fotograf und Dozent, einer arbeitet bei der österreichischen Presseagentur, ich, ich glaube APA, ne Austrian Press Agency, kann ich leider auch nicht sagen genau, aber wie gesagt bei der österreichischen Presseagentur, einer ist äh, Lokführer bei der Bahn. Mhm was ich, also ich ich hätte eigentlich gedacht der muss Designer sein also was ich was ich davon ihm für Briefe bekommen hatte und Sachen bekommen hatte dachte ich das ist, wow Wahnsinn das kann eigentlich nur wirklich ein Designer gewesen sein nee ist Lokführer und ähm, seine Frau ist Grundschullehrerin und die macht auch mit das sind also wirklich, die macht auch mit das sind also wirklich alles äh, komplett verschiedene Biografien Menschen die einfach wirklich so das Interesse an optisch und haptisch schönen Dingen schon mal teilen. Also und ähm, die eben auch diese Begeisterung für das alte teilen, aber ohne eben halt dogmatisch zu sein. Und wie gesagt, das Manifest gibt es ja noch nicht. Aber eines der großen Grundzüge, was wir schon drin haben wollen, ist, wir wollen nicht dogmatisch sein. Mhm. Also es soll nicht heißen, nur das Alte ist geil, das neue ist bäh oder solche Sachen. Das äh, ist völliger Quatsch. Und es ähm, ist so ein bisschen deswegen Spaß bringen, weil wir eben halt damit spielen wollen, was uns auch Spaß bringt. Deswegen hat einer auch diese Zeitschrift als Idee gebracht, die wirklich auf Schreibmaschine geschrieben wird, wo Bilder eingeklebt werden, so wie eben halt früher kleinste Stadtmagazine oder Schülerzeitungen gemacht worden sind. Aber auch da sind wir nicht dogmatisch. Ja, die kann man auch, man möchte auch dann gedruckt bekommen, aber es wird sie auch als PDF-Download geben. Weil wir verschließen uns ja nicht neuen Sachen, sondern wir wollen ja, oder wir sehen ja eben auch, dass diese neuen Kommunikationswege ein guter Weg sind, um möglichst viele Menschen daran teilhaben lassen zu können und
0: eben darüber informieren zu können. Du sprichst eigentlich die ganze Zeit von Spaß und das finde ich total schön. Ähm, weil es geht ja darum, dein Leben irgendwie sinnvoll zu bereichern. Ne? Ähm, geht es denn auch um Ästhetik? Weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Für mich ja. Also ähm, ich, ich achte
1: möglichst auch darauf, dass meine Schreibmaschinen mir auch ästhetisch gefallen. Auf jeden Fall. Ähm, meine Stempel, so wie ich sie gestaltet habe, gefallen mir ästhetisch. Ob sie jetzt natürlich anderen Leuten gefallen, das ist wieder eine andere Frage. Jeder nimmt das ja anders wahr, was für ihn oder sie ästhetisch ist oder gut aussehend ist. Ähm, für mich äh, ist das auch eine Sache, die natürlich auch als visueller Mensch auch stark vom Visuellen mit abhängt. und äh, auch natürlich verschiedene Schriftarten sind natürlich extrem ästhetisch oder visuell eine visuelle Komponente.
0: Okay, wenn jetzt jemand ähm, auch anfangen möchte, Schreibmaschine zu schreiben, worauf würdest du sagen, sollte er oder sie achten? Also am
1: einfachsten, am besten wäre es natürlich, wenn man eine Schreibmaschine kauft, die man selber ausprobieren kann, von der man halt weiß, äh, liegt sie mir, vom Tippgefühl her, weil die Schreibmaschinen unterscheiden sich extrem im Tippgefühl, was teilweise an der Schreibmaschine liegt, was teilweise aber auch im Erhaltungszustand der Schreibmaschine liegt. Ich würde ähm ich würde aber nicht eBay ausschließen oder eBay Kleinanzeigen, weil es da wirklich Schreibmaschinen zum schmalen Preis gibt. Man sollte auf jeden Fall unbedingt die Preise im Auge haben. Es ist Wahnsinn, was teilweise für Schreibmaschinen da äh, verlangt wird, was aber völlig unrealistisch ist. Wie viel gibt es da so? Sind was kosten ein... die? Äh, es ist tatsächlich international sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, in Deutschland ist es wie mit vielen kulturellen Sachen, sind sie nicht sonderlich wertbehaftet. Äh, Im Ausland deutlich mehr. Äh, Im Ausland, äh, gerade Großbritannien und USA, zahlst du für Schreibmaschinen in einem guten Zustand halt oftmals eher 200 bis nach oben das ist keine Grenze eigentlich. Jeden, nachdem auch was für eine Schriftart hat, also du kannst dann auch mal eine Schreibmaschine für über 1000 Euro haben, wenn es eine gesuchte Schriftart hat oder eine seltene Schriftart hat oder auch mehrere tausend tatsächlich. Äh, in Deutschland äh, würde ich per se erstmal, wenn ich jetzt eine normale Schreibmaschine schreibe, eigentlich keine Schreibmaschine kaufen, die irgendwie teurer ist als 20 oder 30 Euro also, selbst meine Sch wirklich, ich liebe Olympia SM4, SM3, das sind tolle Schreibmaschinen zum Schreiben, die habe ich größtenteils für 20, 30 Euro bekommen. Mhm. Und man muss eben einfach ein bisschen geduldig sein und suchen. Irgendwie darauf achten, dass sie möglichst funktionstüchtig benannt werden. Ähm, vielleicht, dass sie so mal ein Schriftmuster anfordern, ne, dass er wirklich mal so einen Satz schreibt, wie. Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich. Dann hast du alle Buchstaben des deutschen Alphabets drin. Mhm. Und dann weißt du auch, ob jede Taste vernünftig funktioniert. Das einmal groß, einmal klein schreiben. Sag
0: zwölf Boxkämpfer Ja.
1: Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich. <lacht> okay, ja. Und dann hast du wirklich dann auch die Umlaute und das SZ mit drin. Ähm, so, dann weiß ich ob sie wirklich äh, vernünftig schreibt und irgendwie ein was hinterlässt. Manchmal sind natürlich die Farbbänder nicht mehr so teuer, musst muss einfach ein neues Farbband einlegen. Äh, man kann bei mechanischen Maschinen dann aber halt relativ wenig falsch machen. Äh, die funktionieren eigentlich alle. Wie gut sie schreiben, ist halt manchmal unterschiedlich. Manche müssen dann gereinigt werden. Es gibt noch ganz wenige professionelle Schreibmaschinenreparateure in Deutschland. In Hamburg gibt es zum Beispiel einen. Da sollte man sich aber auch klar werden, dass so eine Schreibmaschinenüberholung und Grundreinigung ab 120 Euro losgeht. Also es ist kein billiges Vergnügen. Deswegen... Schon wie möglich sicher gehen, dass das vermeintliche Schnäppchen nicht dadurch sehr teuer wird, sondern dass es wirklich vernünftig schreibt. Farbbänder gibt es für die mechanischen Schreibmaschinen eigentlich alle noch. Bei den elektrischen Schreibmaschinen sollte man sehr gut aufpassen. Also bei mechanischen kann man nicht viel falsch machen, bei den elektrischen sehr viel weil sehr viele Maschinen tatsächlich nicht mehr gut funktionieren oder weil es dafür einfach keine Farbbänder mehr gibt. Und da das oftmals so ein Kassettensystem war, ist es auch mit Umspulen von Farbbändern da meistens ziemlich essig. Ähm, generell äh, ist man eigentlich mit Olympia, der SM-Serie, auf einer sehr guten Tipp, in einer sehr guten Tippwelt die Gabriele von Triumph von Adler, von Triumph-Adler, es gibt alle drei Varianten dazwischen drin, äh, schreiben eigentlich auch sehr gut. Und äh, wenn man es wirklich sehr aktiv äh, betreiben möchte, bei Facebook in der Schreibmaschinengruppe vorbeigucken, vielleicht auch mal um Rat fragen, vielleicht auch mal, sonst man im Zweifel ist, da mal sagen, komm, ich habe das und das gefunden. Ähm, ist das gut, ist das nicht gut? Äh, wenn man sich ganz unsicher ist. Aber wie gesagt, das Risiko ist ja bei 20, 30 Euro auch dann nicht so derartig ja. groß, dass man da was macht. Also und bitte nutzt schönes Papier. Ein Brief aus einer Schreibmaschine auf irgendwelchem 80 Gramm Druckerpapier ist trotzdem nichts Schönes. <lacht> es, ist, es ist so, es ist wie, wenn ich ein wunderschönes Bild beim Druckeristen auf einfach diesen Selbstbedienungskiosken auf Thermotransfer ausdrucke. Ungefähr so ist ein schöner Schreibmaschinenbrief auf 80 Gramm Druckerpapier. Kauft gutes Papier, papierdirekt.de ist eine der Quellen, die ich gefunden habe, wo du am meisten Papiere findest, die eine unglaubliche Bandbreite haben, eine schöne Grammatur haben. Ich würde ab 100 Gramm eigentlich erst wählen für einen Schreibmaschinenbrief, ähm, die ein Papiermusterbuch haben, das man sich wirklich mal bestellen sollte und eine wunderbare große Auswahl, nicht nur für Schreibmaschinenpapiere, sondern auch Papiere, die man auch im Drucker verwenden kann. Also wenn man da ein bisschen, also ich finde gerade, wenn man Briefe bekommt, ist natürlich die Optik eine Sache, aber auch die Haptik macht sehr viel aus. Und wenn man da einfach auch noch gleich ein schönes wertiges Papier in der Hand hat, macht das
0: extrem viel aus. Zusammenfassend, ähm, warum ist es ähm, gut für uns, oder dass du, wenn du nochmal so dieses Gespräch ein bisschen versuchst, in ein wenige Sätze zusammenzukriegen, warum ist es gut für uns, wenn wir langsamer leben und das vielleicht schaffen durch alte Geräte? Ich finde halt,
1: es wird ja immer in der Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation gesagt. Die Leute können nicht mehr die direkte Kommunikation machen, Es ist die Fernkommunikation geworden. Die sollte halt wertschätzender werden. Ich finde, diese, gerade diese ferne Kommunikation ist durch diese Direktnachrichten, WhatsApp, Messenger und so weiter und so fort, halt sehr schnelllebig, sehr unpersönlich, sehr oberflächlich geworden. Und ich glaube, es würde unserem Gegenüber und uns selber halt gut tun, wenn wir einfach mal wieder in tiefer gehende entschleunigt die Kommunikation gehen. Nicht einfach nur wirklich so, wenn wir uns mal treffen oder so, sondern einfach auch im nicht direkten Kontakt, weil es eben die Möglichkeit gibt, sich mehr über die Themen und über die Dinge, die uns oder die vielleicht dem anderen am Herzen liegen, klar zu werden und Gedanken zu machen.
0: Und wie kann man das äh, schaffen, außer über, dieses, äh, über Schreibmaschinen schreiben? Wer
1: möchte, kann das natürlich auch handschriftlich machen zum Beispiel. Also kannst ja auch einen schönen handgeschriebenen Brief machen, also wenn du eine schöne Schrift hast oder wenn der andere zumindest deine Schrift ohne äh, Grafologen lesen kann oder so. Also das ist ja auch eine schöne Möglichkeit. Äh, natürlich kannst du es auch per Computer machen. So, also, also ich meine, ich mein, ich mein, jetzt so auch zum Entschleunigen zwingen. Zieh das LAN-Kabel raus oder mach, mach das WLAN aus oder so und konzentriere dich ganz äh, auf das Schreiben am Computer und, und schreib einfach ist auch möglich. Aber nutzt dann auch bitte da schönes Papier beim Ausdrucken. Ich, ich meinte jetzt mein, viel mehr
0: nicht? so ähm, dieses tiefgrüniger werden. Also gar nicht so sehr jetzt das Medium dessen, sondern quasi, wie was für Möglichkeiten, glaubst du, gibt es noch, um Tiefkröniger zu werden?
1: Sich die Zeit des Nachdenkens zu nehmen. Ich habe das Gefühl, dass es einfach auch
0: ähm, gerade
1: bei diesen Instant-Nachrichten und so weiter ja, das Nachdenken halt nicht mehr stattfindet. Ich schreibe schnell eine E-Mail, weiß noch, ich muss irgendwie noch 25 andere E-Mails schreiben oder Messages schreiben, so tak, 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 send weg. Mhm. Und du hast eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, sondern du hast es einfach nur aus dem oberflächlichen Gedankenstream einfach so, ja, ich habe es ich hab schon oft genannt, aber hingerotzt mhm. quasi. Und einfach wirklich zurückzutreten, sich Zeit zu nehmen, zu überlegen, welche Worte schreibe ich eigentlich da, warum will ich das schreiben, was will ich schreiben, das ist wesentlich. Und ich glaube, das ist. So gesehen ist das noch wesentlicher, das zu machen, als die Frage, welches Medium zu machen. Ich habe mich halt für die Schreibmaschine entschieden, weil sie halt für mich, also wieder analog zur Fotografie, ne, dafür das beste Mittel der Wahl war. Mhm. Wenn das für jemand anders ähm, das handschriftliche ist, ist es ja auch wunderbar. Und ich weiß, es gibt ein Buch inzwischen, das tatsächlich glaube ich letztes Jahr rausgekommen ist über die Kunst des Briefeschreibens. Und es geht in diesem Buch komplett eigentlich um, um handschriftliche Sachen. Und es geht auch um Schreibübungen und solche Dinge, wie man seine Schrift, wie man sich da einschreiben kann und solche Sachen. Und ich habe hab auch dem Autoren geschrieben und mich bitterlich beschwert, dass da keine Schreibmaschine drin vorkam. Ähm, was er auch meinte, was vor allem seiner Mitautoren geschuldet war, die nämlich ähm, dieses, dieses Handschriftliche alles macht und ich glaube auch Schulung dafür anbietet. Ähm, deswegen also die Art ist egal, hauptsache wirklich die, die sich Gedanken machen und ja, vor allem auch dem Gegenüber wertschätzend sein. Und tatsächlich, du, du glaubst auch gar nicht, was du bei anderen Menschen damit für offene Türen einrennst, wenn die so einen Brief, von dem sie eben halt merken, dass du dir Zeit genommen hast, dass du dir Gedanken machen hast, dass du ihn vielleicht noch ein bisschen verschönert hast, dass du eben nicht einen QR-Briefmarke draufgeklebt hast, sondern eine echte Briefmarke, die irgendwo besorgt hast und draufgeklebt hast, die sie vielleicht nicht alle Tage sehen. Ähm, wenn du sie vielleicht noch irgendwie verziehst oder was da gar was, äh, es macht einen gigantischen Unterschied. Und die Leute freuen sich halt darüber. Also, die, die, ich meine, natürlich freut sich jeder schon auch über eine andere Textnachricht, die, über, die einen merken lässt, der hat an mich gedacht. Aber er hat sich an mich gedacht und sich nochmal extra nochmal Mühe gemacht. Das ist eben halt eine ganz andere Wertschätzung.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Erik. Das war ähm, hervor, hervorragend, aufschlussreich. Ähm, vielleicht werde ich mir ja auch mal eine kleine Maschine anlegen. Ich glaube, damit renne ich zu Hause zumindest erstmal keine offenen Türen ein auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen ersten Podcast. Ich bin gespannt, was sagt ihr denn, ähm, ihr die Zuhörenden? Ähm, war das gut? Was können wir besser machen? Worüber wollt ihr sprechen? Lasst es mich wissen, schreibt mir eine E-Mail. Im besten Fall, wenn es euch gefallen hat, dann folgt doch dem Podcast. Das könnt ihr bei dem Podcast Player eurer Wahl machen. Ähm, ich kann es leider nicht per Kassette anbieten, aber vielleicht macht der Erik das ja dann irgendwann für uns. Ähm, in diesem Sinne sage ich danke. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein in zwei Wochen, wenn es heißt. Viel Schönes dabei. Bis dahin. Danke. Ciao.